0: 烟愁的日子
1: ，没有烟愁的日子，我总不在你
0: 身旁。而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，路发炎。没没有有蓝色的的哈
1: 哈哈。手里没有烟，那就画一火柴吧。去抽你的无
0: 奈欢迎大家收听这一期的塔可冲司机啊，我们这期是李广南风的节目，因为正好我们要说一个被封掉的事情。这期节目呢，是想讲讲最近瞬间火遍全网的这个关于字幕组被查封的事情。所以呢，今天请来的嘉宾，我觉得可能是我们台开播以来最能侃的嘉宾了。啊<笑>、哦，真的吗？<笑>我今天在录之前，我想了一想，我觉得我们我台嘉宾都相对比较理性和冷静。
1: 啊、哦，我也很理性的好吗、哦？不要这样
0: 。<笑>嗯嗯嗯，是是是是是。是是但是你还有其他的面相<笑> okay, ，OK OK。好，那先请他自我介绍一下吧。嗯
1: ，大家好，我是散场通道的麦高芬。很高兴接到大理的邀请，来跟大家聊一下比较危险的一个话题。来有台的地盘聊危险的话题，自己心里比较没有负担啊，是吧？
0: <笑><笑>我台的特征就是有危险性，从名字开始就有危险性
1: ，可不是嘛，今天我来冲个塔，<笑>嗯
0: ，所以。今天也是一期串台的节目，嗯，我想我们还是从字幕组开始聊起吧。首先，第一个问题是这样的：就我们这一代人，可能有人没有被字幕组滋养过吗？我初步想起来，我觉得可能是没有的。我们这一代人可能都是经历了这样一个时代
1: 。嗯，我觉得是这样的。如果定义我们这一代人啊，比如说以网民为主的话，八零后、九零后，可能零零后，包括再早一点七零后，整个这一代人。我不管说你有没有看过字幕组的资源，只要你是上网受流行文化的影响，那你多少都是受到了字幕组的影响。因为很多欧美文化的，他们在我们国家在中国大陆的影响力是靠字幕组才得以传播的。有很多的欧美的流行文化，他们不经意这种民间雷锋的行为，他们是没有当今的影响力的，在我们的大陆上起码是。嗯，所以我觉得在我们今天的社会背景下，确实不存在。有哪些人是完全没有被字幕组滋养过的？即使你没有看过字幕组的资源，但你仍然是在被字幕组所带来的、所引进的这种，也不单是欧美啊，包括日韩，包括所有的其他的小语种国家滋养过，你一定会受到这个文化的影响。嗯，我觉得字幕组它存在的一个很大的意义就是使文化的泥墙被人推倒了。字幕组的存在让我们可以有一个重建巴别塔的机会，越过版权的这座高山，重建我们的巴别塔。
0: 对对，你首先就提出了这个文化的因素嘛，的确，其实可以跳开，不管电影还是电视剧来看这个问题。嗯，我前两天看了别的微博，他们之前五年前有过一个采访嘛，其实上来就是采访了一些做翻译的，也算是广义上的字幕组的工作人员，他们翻的可能是比如特朗普的演讲啊，或者各种各样嘛，也有人专门翻一些比如英国的。呃，议会辩论的一些内容，就是它可能不仅仅是影视界的，就是文化是一个非常大的层面嘛。对，那即使你不喜欢西方文化，你在批判它的过程中，可能都要用到字幕组的这些呃资源也好，或者你要通过他们才能看到这些东西，看到世界的各个面向
1: 。对，哇，别的五年前那应该还叫 VICE 中国是吧
0: ？他们。重新转发了那个视频，就说五年过去了，差不多里面的人都消失了。我想先简单说一下这个案件吧。嗯
1: ，
0: 我看了这个案件，我就觉得首先这个案件，我觉得是很难翻案了，或者说是几乎不可能翻案了，因为它的标题就已经是国家版权局、全国扫黄打非办公室、公安部、
1: 嗯
0: 、最高检四部委联合督办的这么一个案子，再加上。大背景的话，可能还是要考虑到我们最近跟欧盟签的协议吧
1: 。对，
0: 在版权上应该是也做出了一些承诺，所以也要做一些标志性的案件来有个交代吧
1: 。对对，那这是不是可以跟我台的那个郭敬明特别节目做一个联动？
0: <笑>对对，我之所以邀请你来，很大程度上就是因为我今天在想郭敬明那一期节目，我基本上可以说是我同意。赛场通道，郭敬明那一期节目的每一个字，而且捍卫他说话的权利，请大家有空的时候可以去听一下
1: 。哇、wow ，哦<笑>。好的，好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢。郭敬明那个事情，其实也是在一个跟欧盟签了一个协议的一个背景下嘛。其实就跟两千年初加入 WTO 一样，你做了一个承诺，你就要抓一些典型，你就要做出一些事儿。嗯，无论是郭敬明还是人民字幕组也好，都是在这个时候用来儆猴的鸡而已。嗯。
0: 是的，是的，我觉得大家之所以嗯反应这么大，或者有一种普遍性的感觉上有一点兔死狐悲的这种哀伤感，很大程度上就是基于我们刚刚讲的这两点嘛。嗯、一个是我们几乎所有人都受过他的滋养啊、呃，都或多或少受了他的影响。嗯嗯，没有他们，我们就很难跨出这样的藩篱去看世界嘛。另外一个可能是大多数人看到这样的新闻也。可能意识到这件事情，可能就没有办法改变。至少这些人往轻里说，至少没有办法再出现在我们的面前，至少不能把以人人字幕组的形式出现在我们面前了。啊，往重里说，那他们的未来几年的人生肯定也是，呃，要受到法律的制裁啊，人生要受到限制
1: 。对，而且我觉得这个事情，它最让我害怕的一点是。因为我看到这个新闻的时 候， 我想到当年快播的事 儿， 嗯， 快播的老总也被抓了嘛。但字幕组这个事情跟快播有一个本质上的区 别， 因为字幕组在早几年的时候被人称为网络雷 锋， 其实 是， 嗯 嗯， 他们做的很多的事情是真的出于一种热 情， 出于一种兴趣来做的。但快播它毕竟是一个资本行为 嘛， 对 吧？ 可是字幕组不是 啊， 嗯， 但是在通报文件上却打上了什 么？ 注册会员几百万，获利一千多万元，这样的东西把它钉死在历史的耻辱柱上，这是一件很让人唇亡齿寒的事情。因为很多的时候，我们会觉得，我不知道朋友们在座的听友们有没有人自己去做过字幕，或者说身边有认识做字幕组的朋友，包括说在网上做一些，比如说无偿的漫画汉化。其实这样的人在我们身边是非常大的一个基数的。那如果人人字幕组今天倒下了，是不是下一把刀、下一个铁拳砸向的就是我们身边的这些朋友？嗯，我们身边可能没有像快播老总那样的人，但是我们身边做翻译的、做字幕的、做自己兴趣的、自发性的、非盈利的，当然也存在盗版问题的这些朋友，是非常非常大的一个基数
0: 。嗯，是的
1: ，这个事情最让我觉得恐怖的是，他并不是说惩罚了一些人，而他发出来的信号是，你做这个事情是非法的，这是蛮让我害怕的一件事情。以前一个灰色地带，现在被勒到了红线外面，其实是
0: ，也是我想提醒的一点，就是。其实是涉案金额 1,600 余万元嘛，我如果没有看错的话，它其实不是盈利。然后这个涉案金额其实当中包括，比如说它是有捐助的。然后呢，人影视当然这两年它受到的诟病也比较多，它的广告费用，嗯，最近两年有人下载过人影视的话，它是会有那种类似贴片广告的东西的，你下下来就出现在前面。嗯，对，那他一定是有一些收入的
1: 。对对对对对，什么新氧医美之类的。对
0: 对。<笑>另外，最直接的一点就是他要租服务器嘛，以他的这个体量，应该都不便宜。所以从这几点上来看，这 1,600 万的金额，其实我个人觉得不算很高的一个金额。嗯，因为服务器可能就得要上百万吧。当然我也不是专业人士啊，我不懂这个到底就它的量级会是怎么样子啊。像这个人影师这样的。组织也好，或者他的这样的行为也好，的确在现在是蛮常见的。比如说 YouTube 的搬运者，其实有蛮多人从 YouTube 啊或者其他的一些网站搬运东西到 B 站
1: 。对对对
0: ，他这个搬运的过程，然后随着比如像 B 站这样的网站本身的盈利性，可能会给他的 UP 主一些回馈，包括一些经济上的回馈，那么就可以跟你盗版然后盈利完全挂钩起来，可能在。很多人不自觉的时候，很多人觉得我付出了很多劳动，我并没有准备去赚钱，我只是呃在 B 站是一个大 UP 主，但他可能会给我一些回馈的情况下，其实已经不仅犯法，而且会因为你的这个有获利的行为而导致非常严重的后果。算是延续你刚刚的话题讲下去了，只不过你可能没有到人影视的那个受关注的程度。那么如果要杀鸡儆猴的话，你还没有到做鸡的那个资格。<笑>你只能当猴在旁边先看一会儿
1: 。呃<笑>，大理这个问题提的还蛮有趣的啊。我觉得这个问题其实跟人,人影视这个事情有一脉相承的地方，但我的观点其实是非常清晰的，就是如果我们没有合法的收看正版的渠道，那就不存在所谓的盗版。嗯，所有的盗版都应该被允许。如果今天 YouTube 在我们中国大陆是不能被合法观看的，那任何的形式把 YouTube 上的内容搬运到大陆来，我觉得都不应该被禁止。嗯，对，当然啊，如果说，比如说某一个 YouTuber， 他的节目内容是也在 B 站上有账号的，他自己如果就有官方的搬运的话，那我就觉得说，那你在私版的话，那是存在问题的。嗯嗯，但如果本来就不存在一个合法观看的渠道，那我觉得就不存在所谓的正版或者盗版问题了。所有的盗版都应该被允许。其实影视资源是一样的。如果我们墙内看不了 Netflix， 那所有无偿做 Netflix 字幕的，当然有偿也算。其实无论是有偿还是无偿的，只要他做，他就应该是被接受的
0: 。所以这也是今天这期节目我要请你的一个有趣的地方。嗯，因为上一期节目讲约会的时候，你自己也说平设警察嘛？对对对对对，就是对于平设啊，或者对于知识产权的总体的保护，还是。至少我觉得高于常人吧，或者相对来说比较谨慎和严谨的一个态度。同时，你们也是电影从业人员，但是在对于电影资源的下载上面，好像你却是采取了这种相对来说比较默认和放任的态度。
1: 对
0: ，并没有像平设那么严谨。因为我是想说，我当然其实大体上我是同意你刚刚的这种说法，尤其是在 Netflix 的问题上。当然，这个之后我们可能还会再重新提起啊。但是实际上，我是在想，全世界可能没有任何一个地方，即使你有足够多的钱，你也不能看到所有的片子。嗯，对。所以，但是在比如说欧美或者大多数这那个对版权控制比较严格的地方，它一定也不可以说啊、呃，因为我们这里比如说没有办法让你买到这个片子，你就可以去下载这个片子
1: 。这个问题上，其实我跟你的观点还不太一样。嗯，知识产权这个产业比较健全的国家里面，包括没有强这一点啊，其实他们想看到大部分的电影都是有渠道的，不只是 Netflix， 基本上所有的资源、所有的电影，当然可能特别稀有的可能除外啊，但是大部分的电影其实在网上都是有合法的观看渠道的。就算你没有合法的观看渠道，你都是可以在网上能买到碟的，这个碟是可以快到你家的。嗯，很多经典电影每年都会出新版的碟。每一代的碟可能都会有不一样的噱头，比如说我们这次是怎么样的一个修复技术，我这次包含了哪些花絮，嗯，对，所以每一代的碟其实都是不一样的，就是烧碟文化也是影迷文化中的很重要的一部分
0: ，或者某某周年纪念版之类的
1: ，对对对对对，或者说你像去年是费里尼百周年，然后 CC 就是一个非常有名的这个科碟的公司啊，嗯,嗯，他就出了费里尼的一个合集，然后那个合集也是修复质量也是比较好的嘛。所以你说这个在西方这个国家，或者说是我们其他的没有强的这些国家里面，他们其实我不说一定能所有电影都看到，但至少比我们要容易得多
0: 。
1: 嗯嗯。然后再说另外一点，就是你说我的版权意识这个事情，我是有一些我对版权的看法，但这并不意味着我对版权的要求会比一般人更高。某种程度上，我更认可坂本龙一的观点：，一个理想的社会不应该有版权的存在，版权是阻碍人类知识进步的。阻碍人类知识总量发展的一个东西，它是保护了个人，甚至有时候保护的不是个人，保护的是资本。是的，我之前有听那个仲青老师的播客《不在场》，里面讲到生日快乐那一期的时候，就是讲说美国的音乐版权警察，当然他们不是警察，他们其实就是律师事务所，经常去代理一些音乐人的版权，然后就去告那些路上放他们的歌的咖啡馆啊、餐厅啊什么的，一告一个准。但其实这种其实是就是一种版权式的猎物行动嘛，我是不支持这样的。当然啊，我们要尊重创作者，但是创作所创出来的每一个作品，其实也是人类的历史把它推到了那儿。对我认为说，应该尽量可能的去推广人类所共同创造的文明的传播。有人说创作者写作是上帝握着他的手写出来的东西，但其实我认为是人类的历史握着他的手写出来的东西。所以某种程度上讲，我觉得。每一个创作者也应该对全人类有一个责任感，不应该认为自己的版权是高于全人类的知识文明之上的。我认为版权也某种程度上阻碍了人类的一个进步
0: 。哦，那的确，我们的对知识产权的观点可能不太一样
1: 啊！真的吗
0: ？我觉得还是会有一些个人化的。成分在里面，不仅仅是说人类发展到了那一步，它就出来了，而是它自己有一些创作的需求，可能没有这个人未必会有这个东西，当然会有别的东西填补进来，可
1: 能。我们俩这个话说，就好像是一种什么，虽然有我个人的奋斗，但是还是要考虑历史的进程，是吗？我<笑><笑>只敢在你的节目说这样的话，<笑>
0: <笑>没有关系。另外就是没有这个物质激励，就的确是会少很多创作的动力和作品出来
1: 。对，没错，没错，没错。这个话题永远它会争论的，就永远这个问题得不到解决的。其实我不知道是那个编辑所表达的一样吗？你如果不给制药公司以巨大的回报的话，制药公司凭什么去投入那么大的经济成本去研究这个药啊？那。如果他花了那么大的成本来研究这个药，那这个药药又卖得很贵的话，那这个药又怎么救人呢？对吧？所以其实它永远会有一个冲突矛盾在这儿。是是是，这个问题可能得不到解决。但是我的所有的观点都是从一个理想主义的角度出发的，因为我确实是个理想主义者，所以我认为，在人类的理想形态的社会里，版权是不应该存在的。当然，还有另外一个事情，就是我觉得任何人都不应该以看盗版为荣啊。虽然说我们我自己。天天在朋友圈骂正版资源啊，各种门户网站买的电影，但是他们却不好好放。有的时候字幕特别烂，有的时候声化不同步，有的时候有一个水印，有的时候画质特别差。就那个字幕翻译离谱到什么程度？我之前见那个把朴赞玉嘛，然后把它翻译成什么帕克陈虎克，他的那个韩文名嘛，然后被直接音译成了这个特别奇怪的一个名字，
0: <笑>帕克嘛，朴嘛。
1: 对对对对对。虽然说正版有这些问题，但是看盗版永远是我们的一个不得已而为之的选择。我们不应该以这样的选择为荣。当然，我们停止不了我们看盗版的行为，但是也要在看盗版的时候对生产这样的内容的人心怀感激，并且永远不要去瞧不起看正版的人。对
0: ，人家是花钱的好吗
1: ？但<笑>也不单是花钱。我对正版，尤其是在墙内的正版资源，永远有一种复杂的情感。就是一方面确实花钱买了。另一方面，你花钱买了，你又不好好弄。比如说，之前优酷买了《九号密室》的资源，但是字幕都是瞎翻译的
0: 啊， uh, 是的
1: ，他经常把什么同性恋情节给和谐掉之类的。还有 A 站买了那个《Rick and Morty》的资源，但是你知道《Rick and Morty》本身就是一成人动漫，很多内容也不敢放。就是，哎，一方面是他们愿意花钱买这样的资源，很感谢他们；但一方面又觉得这样的资源没法在墙内被合理的对待，也很难过，很复杂的这种情感吧。
0: 是 ，Ricky Molly 这个还蛮典型的，因为我看这两天好多人因为字幕组这个事情重新提起来再说，包括那个全游的那个翻译也是，好像两个网站分别是 A 站和腾讯嘛，都分别找到了原来做这个动漫的字幕组，就 A 站后来是找了电波类似当顾问嘛。才一定程度上解决了他们字幕质量的问题。嗯，腾讯是好像给字幕组开了报价，但是太低了，好像两三百一集这种
1: 啊，
0: 侮辱性报价感觉。腾、啊、讯<笑>行为，而且好像国内是要求必须国外放完才能出啊，好像有类似的要求。那字幕组就没有办法统一，因为他们同步还要再做嘛，并没有成功的合作起来。嗯，正好说到这么多字幕组啊，其实字幕组们几乎都知道他们的这个行为是灰色的，或者甚至是违法的，但为什么他们还在继续呢？我觉得这也是一个蛮有趣的问题、啊。虽然我们因为都不是字幕组的，可能没有办法回答这个问题
1: 。我觉得分享本质上是有快乐所在的，嗯，当然存在着盗版的这个问题，但是我们这一代人看资源的这一代人，其实基本上是。看碟成长起来的人的孩子吧，嗯，我的概念里大概是这样的。无论是九零后、零零后还是八零后，他们的上一代人可能也经历过看盗版碟这个阶段，录像厅的那个那个时代，嗯，包括我们的家长可能带给我们的就是一种版权意识不是特别强的一个成长环境，嗯，分享本身是有快感的，这种快感会成为一种正向激励，所以我倒是还很能理解说他们为什么愿意做这件事情。还有一个原因就是，确实之前也没有这么大规模的惩罚过嘛，所以之后会不会还有这么多字幕组，我不太确定。之前的话，我觉得完全可以理解他们为什么会做这样的事情
0: 。嗯，但是随着时代的变迁，或者也不是说时代吧，就这几年，其实就像刚刚讲的一些门户网站开始引进这些影片啊，其实是会有一些变化的。字幕组也感受到一些变化。我记得我是看他们那个采访当中是说，他们之前做了那个新海城。你的名字的资源嘛，就做了字幕什么的，然后日本方面看到了，嗯，然后日本方面就说这个片子绝对不引进中国
1: 了，然还是引进了呀，
0: <笑>对，因此会承受一些压力，我觉得。那如果真的不不进来，就说啊都是你们
1: 啊啊、嗯嗯、也没道理吧？我觉得我们看的爽的时候说人家是活雷锋，然后一旦出了问题的时候拿他们出来顶罪，其实不是字幕组的问题。这是谁看谁的问题嘛，对吧？<笑>一定是因为有看的人，所以才会有字幕组的存在。如果大家都那么重视版权的话，那就也不会有字幕组了。其实，嗯
0: ，是，我觉得，当然找替罪羊也是现在网络的一个习惯吧
1: 。对对对，确实
0: 发生了什么事情就开始找人怪一下。我觉得字幕组这个事情，其实一定程度上，就像刚刚讲的一个，我们是呃这样一代人甚至几代人的。没有版权意识的一个结果。另外呢，就是之前没有，呃，这么普遍性的惩罚过，对吧？那么其实反映出这样一件事情，就是我们的生活其实经常处在这种社会全局普遍性违法的一个状态。我觉得
1: ，对对
0: 。我举个例子啊，就比如说翻墙，是、啊、吧？<笑>时不时都会看到一些新闻说，因为翻墙被抓起来了，被拘留了，被怎么了？然后就三令五申，会有一些帖子说翻墙是违法。对，但。这个事情有多少人在干呢？是吧？几乎所有网民都在干
1: 。当然，翻墙不用定所有网民吧。我举个更普遍的例子，这个例子肯定比翻墙要普遍很多。看黄片，对吧？看成人内容，这一定是违法的，对不对？看违法，你传播也违法。但是我换句话讲，大家难道没有跟朋友们分享过成人资源的经历吗？我觉得大部分人都是有的吧，起码说交流过吧，起码说自己看过吧。一个成年人来讲啊，我们当然仅限于一个成年人啊，你台没有未成年听众吧？我觉得应该比较少吧
0: ，<笑>应该没有。
1: <笑>我突然很紧张<笑>，
0: 对，也不一定是
1: <笑>成人内容，就跟之前其实那个天一案其实是一样的嘛，就是我只是出版了一些成人内容的文学而已，当然是违法的，当然它是一个灰色的地带，但是呢，我认为我们国家的这种很多束缚都是反人类的，嗯，这个事儿背后它是一种。更复杂的逻 辑， 更大的一个争议 吧， 恶法到底是义法还是非法的一个问 题？ 嗯， 比如说全面封禁成人内 容， 在我眼里它就是一个恶 法， 对 吧？ 是， 它就是不对的。包括禁止翻 墙， 在我眼里就是恶 法， 就是非 法， 都不是禁止翻墙 了， 墙的存在它就是一个恶法。嗯， 今天放的比较 开， 反正在(笑)你台确实比较敢 说， 为什好的。所以说，色情的内容也好，包括说翻墙这件事情也好，包括说盗版这件事情也好，本质上反映的观点是我们到底是以法律为我们行为的准则，还是以我们心中的是非为我们行为准则？我觉得大部分的人，尤其是我们当今大陆的人，可能更还是习惯于以自己心中的是非为一个准则。不会因为有墙的存在就认为翻墙这件事情不对，顶多认为它非法。但是非法并不是阻止我们不干这件事情的一个决定性因素，非法只是让我们干这个事情时候小心一点的一个因素而已
0: 。这个事情我就要反驳你了，我跟你讲，我不觉得大家是以心中的是非来行为的，我觉得是大家是以这个事情方不方便来行为的
1: 。啊，那也可以啊。<笑>
0: 他阻碍我追星了，我就要翻这个墙了。他阻碍我干嘛干嘛了，对吧？他让我没有办法看到我想看的美剧了，我就要去下字幕组的资源了，对吧？啊、uh, ，因为其实你刚刚说的有点回到，嗯、呃，你你们上次讲郭敬明的那个节目当中的内容嘛
1: 。啊啊。
0: 但我今天更想强调的一点是，字幕组这事情反映出来的是，我们其实，在一种普遍违法的状态里面，然后其实这种普遍违法的状态最。担心的事情，并不是说良知这个事情没有没有那么频繁的被提出来，但是呢，公权力也并没有那么频繁的出场，所以其实最怕的是选择性执法，就是我们并不知道这个事情到底什么时候真的是不不能干因为其实大家都在干的时候，就有点像什么呢？就有点像呃，窃钩者诛，窃国者诸侯。对对，我们其实这个社会大多数的事情就是这样的。我有一个窗口期，虽然他不能干，但是睁一只眼闭一只眼，大家都跑过去了啊，就没事。然后你正好在这个关门的时候，你就被门夹住呵呵
1: 。对
0: ，或者说你正好是那只猴了，你就先出来，请你先站出来，需要你，<笑>你不存在，对我们很重要。这种
1: 黄四郎是吧
0: ？对对对对对
1: ，哎，这个也很像我们之前郭敬明聊的那个内容。红线啊，永远是看不见的时候勒得最紧。嗯，对，因为我们不知道红线在哪儿，所以我们就要做最大程度的自我阉割来让步嘛。但我觉得，其实我们当代的这一代人吧，普遍违法的这个状态，他是一个被默许的状态。
0: 是的，对
1: 。但他这个普遍违法被默许的程度呢，永远是有一个看不见的人在做决定。对。好，我还是不敢说太多。我发现，<笑>只能用看不见的人来指代那个不能提名字的人，是吧
0: ？<笑>某些卡通人物说，是吧？好
1: 好，到此为止，到此为止，我才不要提什么黄黄配色这种事情。好了好了，到到这里可以了
0: 。<笑>我们还是回过头来再说说字幕组吧。嗯嗯嗯。假如说字幕组、呃，他放弃了，因为刚刚说他们之前是雷锋式的人物嘛。嗯。假如说他们放弃了这样的一种道德。准则吧，或者说他们开始进入到主力的这个环节，有了盈利性，那你觉得是不是一定程度上就失去了道德高地，然后就并没有那么值得尊敬，或者在出了这样的事情，我们就应该谴责他们
1: ？这个事情相对来讲有点复杂了。我认为字幕组不该被谴责，无论他这个事情是否获利，只是说他这个事情。值不值得被赞扬是另外一说啊，但是我觉得他们不该被谴责。我还是那个观点，在任何我们这个环境里，没有办法说看到他正版的完整的内容的前提下做盗版就不应该被认为是盗版，就不存在正版或者盗版的问题。嗯，所以我觉得他们自己制作了这个内容，靠这个内容来盈利是完全正常的，不应该被攻击的。但是你说这个行为高不高尚，那是另外一回事情了，对吧？
0: 看到这个人影是出事的，我的反应，我的唯一反应就是，赶紧给他们找一个好点的律师，赚钱很重要啊，不然都没钱请律师。虽然这事情我觉得基本上也就是定了的，但是怎么说，就是越是在这样的情况下，你越是需要比平时更需要懂行的人来帮你最大限度的稍微争取一些利益吧，我觉得
1: 。呃，我觉得蛮难的，因为惩罚他们的其实并不是法律了，是。我们的法律因为更多的是受一种宏观调控的左右，所以其实我们很难出像美国的那种辛普森案一样，就是所有人都希望他被判的时候，法律团队能为他找到一条缝隙让他脱身。我们基本不存在这个情况。嗯，如果宏观调控希望他消失，希望他被看不见，那就没有办法，那就是死路一条。阎王要你三经死，谁敢留你到五经是吧？对
0: 对对，就很多事情其实已经定了，只能说希望吧
1: 。我反而觉得盈利这件事情是给他们带来了更多的麻烦的，因为如果他们不盈利的话，我觉得未必会拿他们下手。其实你看，虽然这次整治了人人，但是其实你也没有听到说哪个纯粹用爱发电的字幕组被株连吧？是的，这个事情的定性基本是以他们盈利为一个根本原因的。但是你换句话讲，他们的盈利也确实换来了他们更好的服务，比如说。呃， 更新质 量， 比如说压制水 平， 这些都可能都跟他们的这个生态有 关， 跟他们那个产业链有关。但是 呢， 这个的代价就是在宏观调控那边落下了口 实， 落下了这个一千六百万的涉案金额。你看那些真的非常用爱发电的字幕 组， 一般还不会惹上这样的事情。嗯 嗯， 是的。所以我觉 得， 如果真的要做字幕这件事 情， 做无偿 啊， 就做纯粹的网络雷锋。一方面确实是高 尚， 一方面也确实安 全， 比盈利的要安全。因为在灰色地带活动 啊， 尤其是我们的这个社会 里， 如果要做灰色的内 容， 不管是成人内容也 好， 还是说这种盗版内容也 好， 尽量还是少跟实际的收入挂上 钩， 不然的话就是十年或者是这种一千六百万在等着 你， 都是具体的数 字， 那就很难讲了。
0: 嗯 嗯， 是的。做这样的播客也不要想着有广告。
1: <笑>对,对对对
0: 对对对，本来后面想说内容，其实一定程度上我们已经讨论过了。就是我在想说，在这样一个所谓这个门户网站的付费越来越多的被大家接受啊，嗯，然后他们能越来越多的买到更多的资源和这个影视作品的时候，是不是一定程度上意味着字幕组应该终结了，或者说他们应该被比如收编了，作为一种官方的。呃，翻译团队出现
1: ，当然不是了。我觉得这个观点是完全是无稽之谈
0: 。因为我其实是一个不怎么喜欢用这些付费网站的人，可能主要还是从小就就像说的，就是从小生活在这种盗版的环境里面，没有消费习惯嘛。我觉得，但是正好今年吧，种种原因，我有了几个视频网站的会员，然后我就想找点避免自己去下载嘛，就通过会员的形式去看。我我自己的体验基本上。我想看的一些片子，或者说我看到他在我找的时候冒出来的一些片子，我觉得我比较有兴趣的。每一部打开来，然后再打开豆瓣看一下电影时间，就没有一部是吻合的
1: 。嗯，对，那些
0: 看起来人畜无害的片子都没有办法说时间是完全对得上的。你一定是少个两分钟，可能已经算是比较少的，多则可能五分钟、十分钟的这样少掉，你都不知道少在哪里。没有办法选择门户的视频网站上去看
1: ，对。删减是一个因素，但是删减，换句话讲，它也是宏观调控的一个决定，对不对？我们也没有办法太苛责门户网站，毕竟我们在电影院看到电影也都不是完整的啊、呃，也不是不都是完整的吧？有很大一部分不是完整的，对吧
0: ？这个我就觉得是你前面说的那点，就是当红线不可知的时候，大家就会自我阉割嘛。有些删减其实就是没有必要嘛。我觉得就是要怪他们，对，就是要怪他们，就是你们自己怕。
1: 我并不是在给他们找借口啊，但另外一个因素，你比如说像我作为一个影迷啊，我们把深点这点刨掉，这点是最长的门户网站被诟病的嘛。我在门户网站花了钱看正版的内容，但我完完全全没有感觉到被尊重。我其实，在门户网站上看片子的时候，有些时候是能找到一些冷门资源的，但如果找到冷门资源，我遇到过一些情况是他完全没有字幕，连英字都没有，这种情况下我没法看这个片子。还有一些情况是我在看这个片子的时候，就当然，比如说我是学摄影的，然后电影专业出来的，我发现他们的比如说色彩空间，或者说是一些更深的要求，比如说像分辨率，都完全是不合格的，根本就跟不上我们的观影的需求。这还是正版资源，比如说我们举个对标的例子嘛，为什么说这个？优酷、爱奇艺、腾讯能这么猖獗，主要的一个原因就是因为 Netflix 没有进中国。Netflix 的服务是真的非常的好。如果你买了 Netflix 的会员的话，你可以看到它所有的内容。如果你买了更高层次的会员的话，你可以解锁像 4K、像 5.1 音响、像杜比全景声这样的功能。但是这些功能你在我们的这些门户网站上几乎是都看不到的。而且很多时候他们的画面是有带有强行的水印的。这对于我一个影迷来讲是非常非常大的一个体验的破坏。我不能接受啊！而且有的时候真的，他们的错误都离谱到什么程度？就是生化同步甚至都不能保证。你在这种情况下都不能保证的情况下，我为什么要选择你正版呢？你正版的服务还不如盗版呢，明明！我真的非常难理解，为什么他们会愿意花钱买国外的很贵的资源，但是却不愿意再花一点点钱去对自己的这个服务质量做进一步的提升？明明这边才是小钱啊，为什么呢？我特别难理解这个事情。我们在说字幕组这件事情啊，我当然不认为说有门户网站存在，字幕不该存在。我甚至觉得，比如说你像 B 站，它有弹幕功能吗？嗯，弹幕这个功能其实就是多了一种互动性。我反而觉得以后的正常的一个生态是什么样呢？是一个门户网站推出电影资源，但是允许用户。去加载他们喜欢的字幕组的字幕文件，我觉得这才是健康的，这才是正常的。字幕组本来它就约等于是一个无偿性的服务了，那为什么明明有这样的条件，为什么还要去拒绝这个事情呢？而且我觉得很多时候这事情能给影片增加一点趣味啊，就比如说我挂不同的字幕的时候能看到不一样的效果，为什么一定要官方来占据这件事情呢？对吧？嗯。弹幕这个形式本身就是一个互动的形式嘛，弹幕可以被默认允许存在，那为什么不同的字幕组的字幕就不允许存在呢？我还蛮难理解这件事情的。我认为这个事情是有一个更平和的解决方式的，就是我们允许门户网站占据资源，当然前提啊，我一定认为是应该他们要提高他们的服务质量，删减，包括水印，包括整体的画质、音响的这些地方，一定要有一个本质的提升，不要再给我们看这种稀烂的东西。尊重一下用户<笑>，在这种前提下，我希望说字幕这件事情是可以开放一点，可以自由一点，因为我不认为字幕其实真的本质上涉及到什么版权问题，它只是字幕而已
0: 。你这个设想倒是蛮开放性的，就是字幕组就回归为仅为字幕了，但大家可以去选，那、呃、它可能也会因为竞争之类的，会激发他的一些活力吧
1: 。但是。
0: 呃， 从严格的版权角 度， 其实字幕也是不能翻译的。什么意 思？ 因为那个是属于剧本 嘛， 那个台词 是， 如果你没有版 权， 也是不能翻译的。按照我们国家版权 法， 当然各个国家版权法其实比较接近 嘛， 因为大家都在伯尔尼公约下嘛。嗯 嗯， 除非你是翻译成少数民族文 字， 翻译成汉语仍然是需要就是有原版权方授权才能翻的为什么字幕组们都有那一行字嘛？我们以前学知识产权的时候，呃，好像就有人跟我说过，但我不知道真的假的说，说那个是知识产权的那个教科书的作者帮他们想的，就是说一个规避方法，包括帮他们写的那个话，本片什么下载，请在二十四小时之内删除啊，什么仅供学习啊，什么什么，这个就是为了从那个著作权法里面找出了一些例外情形放在上面的
1: 。我有看过那个话。
0: 否则，原则上其实也还是不可以的
1: 。那这个事情也有解决方案啊，比如说以后就开出一种字幕的媒体文件的形式，你这个字幕你只能在门户网站上加载，那其实就 OK 了。或者你门户网站开放字幕端，让网友来做。我之前看到蛮好玩的一个点，就是《花木兰》那个片子刚流出盗版资源的时候，有一个字幕组不小心压制的时候，把他的那个片子的字幕文件跟《斯大林之死》搞混了。你看那个字幕变得特别搞笑，比如说那个可汗对着皇帝说什么“你背叛了无产阶级”上的话，
0: <笑>非常弹幕了。正好你说到网飞的服务嘛，网飞的字幕就首先水准非常高嘛，然后其次它的语种也非常多嘛。当然每个片子不一样，但是一些热门的片子基本上可能会有八种以上的语言，嗯，世界上主流语言都会有嘛。我最早看到网飞。第一次用他那个正版网页的时 候， 我真的是震惊 了， 怎么有这么高端的网 站？ 点开来之 后， 所有的几乎主流的语言类型都可以给你 选， 完全不需要字幕组这件 事， 他都给你做好 了， 太神奇了。
1: 但有时候其实网费官方字幕也不是很好 了， 真 的， 他有的时候那个简中的字幕是从繁体字幕一键变成简体 的， 所以有时候语言习惯不是我们特别大陆。
0: 还有个蛮有意思的事 情， 呃， 我自己个人的一个事 情， 我去年三月份的时 候， 我在德国 嘛，
1: 嗯，
0: 我就想着 啊， 终(笑)于到了一个可以自由上网飞的地 区， 我一定要给他送 钱， 平时白嫖了他这么多视频或者电影电视 嘛， 我一定要给他送 钱， 他一定要让我有一个德国的电话 卡， 绑定信用卡付钱。就是一个付费会员了嘛，你可以看它里面的内容。然后过了两个礼拜，他给我退回来了。为什么？我也没有理解到底是什么原因。他就是说你的支付有问题，然后我们已经退回了你的会员费。然后我已经看了两个礼拜，然后我想，哎，这是怎么回事呢？我就很想给他送钱嘛，我就又付费了，打钱失败呵呵。过两个礼拜他又给我退回来，然后我整个在德国两个月，我就打了无数次钱，他又给我退了无数次钱，我就一分钱没有开，又白嫖两个月
1: 。天哪，合法白嫖可还行？
0: <笑>我真真的很无语，我真的很想说，我真的很想给你送钱，你就收了吧，他就是不收
1: 。我是觉得说你这个观点啊，就是网飞的自带字幕是不是对字幕组是一种打击也好，冲击也好？我觉得,得嗯，其实谈不上吧，因为。字幕组本身其实就是不盈利的嘛，大部分字幕组吧，我们讲大部分，嗯嗯嗯嗯，那他们的诉求其实就是一种正向回馈，其实跟我们主播是很像的啦，大部分的主播其实还是无偿内容嘛，对吧？我们去聊一些话题，然后我们生产一些内容，然后获得一些正向回馈，嗯。但是传播会让他们产生一种成就感，这是他们的收获，其实就是一种正向反馈而已。自带字幕，官方的字幕未必会消解掉。这种民间字幕的需求，官方字幕跟野生字幕未尝是不能兼得的。嗯，你想一个书可以有好几个译本，那为什么一个影像资料不可以有好几个译本呢？对不对
0: ？我当初考虑这个问题的时候是这样的：第一，我觉得它自带字幕了嘛，从传播角度来讲啊，或者说非字幕组只是做盗版的人，他其实就直接可以啊、呃、想办法把官方的。当下来就可以去传播了 嘛， 这是第一个。第二个 呢， 就是在那些热门资源里 面， 你比如 说， 恰好比如 Game of Thrones 是那个 HBO 的 嘛， 那如果它是网飞 的， 那你字幕组肯定做不过它。
1: 对对对 对， 一口气翻译七八集是不太现实的。对， (笑)网飞比较不讲武 德， 其 实，
0: 而且自带字幕上来就有。当然，你事后很多个译本也好，大家有一种精益求精的需求嘛，可能要反复咀嚼这当中的内容的时候，你字幕组是会有这样的需求的。嗯，因为即使你说世界名著，你有原著还可以有导读嘛，这个东西是不冲突的嘛。对对对，很多字幕组，好比那个时候《纸牌屋》，虽然是也是王飞的，也有字幕，但是一些精良的字幕组里面有大量的这个，其实是美国。政治和制度上的一些介绍，这样的内容当然是官方照顾不到的，因为他也没有办法照顾所有地区，尤其是你中国地区的观众。那我们在看的时候，其实是一个学习的过程了。嗯，不仅仅看了这么一个片子，还看了很多制度性的介绍，了解了很多这样的内容。这方面内容是官方肯定没有办法做到的
1: 。对，也是今天边聊边想到的。我真的觉得以后的这个字幕的这个模式啊，嗯、就应该是。正版的网站去跟字幕作者去合作，渐渐的这样也会大浪淘沙，让他们的这个高人气的翻译家会越来越积累他们的能力。其实是，我觉得这其实是一件比较好的事情。嗯，既不会产生盗版的这个问题，同时也能让这个字幕组有一定的发挥空间。当然，他们获得正向回馈的机会也比像现在这样传个网盘要更大。可能甚至一部分的情动程度下，还能帮他们获得一些收益，一些合法的收益。其实我觉得是一件很多赢的事情。为什么字幕一定要只有一个版本，只有一个官方译本？哎，我还是很难理解
0: 。所以你是理想主义者
1: ，先天的就违背了我的一个常识。其实真的，你像书可以有很多个译本，你像诗也可以有很多个译本。我经常看到豆瓣上有一些那种学小众语言的朋友，他们学小语种的嘛，看了那个国家那个民族的某一个诗，那首冷门的诗，就随便翻译一首发在了自己的豆瓣上。你像我台的嘉宾阿润，他有去学那个《魔界里面的那个精灵的族的语言啊，然后他也会在自己的豆瓣上发一些，比如说精灵族的那些诗篇，他自己翻译的。明明这种东西是可以很良性的，可以很。没那么严肃的去看待的，为什么非要搞的门户网站跟字幕组水火不容一样？字幕组本身只是做了一个翻译的工作而已
0: ，所以我前面会嗯提出收编这个事情嘛。但是我觉得，首先第一，你是非常理想主义的
1: ，对对，我承认
0: ，因为这个东西，我觉得这当中有一个非常强的互助和。怎么讲？我觉得门户网站们或者资本们是需要俯身下来的
1: 。对对对对
0: ，但是资本们通常都是高傲的
1: ，大官人们一般不会弯下腰来，是吧
0: ？是啊，他们开出一级两百块的侮辱性报价，<笑>你也没有办法说我就心甘情愿。
1: 哎，我觉得他们其实不用开报价，就是你像 B 站的大部分的 UP 主也都不是因为。B 站的那点儿点击量所能兑现的金额 ，B 站的折现的过程其实是非常慢的，除非你是头部，否则你折现这个过程其实非常非常慢，跟 YouTube 是没法比的。但是很多时候，其实对于你像做字幕组的人来讲，他们就是需要一个正向回馈，他们需要一个比如说被认可的这么一个阶段。嗯，为什么不能去做一个合作呢？我换句话讲啊，比如说我们在讲另外一个情况，我们的音乐软件，你像网易云、像 QQ 音乐，他们的歌词翻译大部分也都是网友上传的，对吧？嗯。那为什么这种情况下就可以被允许？为什么门户网站的影视资源就不能允许网友上传一本呢？我真的有点难理解，尤其想到音乐这个事情啊，因为音乐这个事情其实版权也是一样的嘛。但是音乐上，大家其实默认是允许网友上传一本的。网易云它也是一个资本家，它也是一个资本，但是他在做音乐这件事情的时候，就很能跟自己的用户交流
0: 。网易没有视频网站吧？我觉得网易的确是不太一样 的， 他们好像公开课是收编过字幕组 的， 我记 得， 嗯， 公益性质当然更大 了， 但是他们还通常都是比较能 够， 怎么讲就做出一些大体上大家还是比较认可的事 情， 我觉 得， 相对来说姿态没有那么高。
1: 今天也确实蛮蛮奇怪 的， 因为我在做这个这期节目之 前， 我在看提纲的时 候， 我没有想到这一点。但边聊我就会越发就觉得说，就是如果可以允许私人上传字幕到正版网站的资源上来讲，那这个事情其实是一个非常好解决的事情
0: 。其实现在的迅雷看看嘛，有一点这方面的功能，它会在线匹配、呃、字幕
1: 。但聊到迅雷，我们就跟正版没有关系了吗？<笑>对吧？<笑>那只是个播放器，好吗
0: ？它那个播放器是可以在线匹配呃字幕，然后还有人我我记得有时候还是有评分的，就那个字幕有五颗星，什么三颗星什么的
1: 。但那个评分基本上就是从射手或者 SubHD 上扒下来的评分，我印象中
0: 。哦，这样的，的确好像没找到哪里可以评
1: 。对对对，我们用户是没法评的
0: 。都到射手了
1: ，呵呵就到最后一趴了。对对对对对，聊到最后一个话题了。
0: 看到人人影视被调查的这新闻出来的时候，就全网刷屏嘛，然后很多人都提出那种什么呃，从此以后是不同的世界啊，或者这个时什么一个时代结束了。包括我看到那个严峰老师写的那个历史上有四次什么大的翻译工作嘛，然
1: 后汉化事件
0: ，不也不用上升到这么高的高度吧
1: ？对，我觉得也是调侃了，其实。<笑>
0: 但我觉得，嗯，人群是健忘的吧？明明过去其实发生过，不是没有发生过，就是射手网倒掉的时候，哇，我觉得那个时候也是全网在哀悼，说我们都是从射手网上下载那个字幕的，基本上没有盈利情况吧？那个也不涉及到盗版的问题。当然我刚刚已经讲了，就是其实剧本也没法翻嘛，所以才会导致射手网之前的那个。倒掉嘛？嗯，但是过了一阵，大家又忘了呵呵，忘乎所以了。现在有个伪射手网嘛，我记得。嗯，等到可能过两个礼拜，当你发现你的字幕还是通可以通过非人影视以外其他的字幕组下载到的时候，我始终不知道，就是大家那一刻的愤怒啊，这个发朋友圈的这种如丧考皮感，大家的考皮太容易丧了，我只能这么说。
1: 哎，我的视角跟你不一样哎，我反而觉得这种健忘是一种好的事情。我们忘掉了射手网的消失，我们忘掉了快播的消失，我们也会忘掉人影视的消失，但是我们依然保持着对非法资源的热忱，春风吹又生，对吧？嗯，之所以能忘掉这件事情，是因为我们仍然可以在比较方便的条件下获得非法的资源，这是一件我觉得还蛮励志的事情，就没有因为。一个扛起者倒下去，大家就放弃了这件事情。大家依然在欢快地看着盗版资源，我觉得还蛮好的。因为没有人能阻止知识的传播，没有人能阻止内容的传播。即使是那个人，即使已经有无数的人在为这个事情倒下，但是内容的传播是阻止不了的。这种遗忘，我反而会觉得是一种蛮让我觉得激励的事情，因为我们看到了有人为这个事情付出代价，但我们依然坚持做这样的事情。挺好的，我觉
0: 得。本来你拔到这么高就应该结束了，我觉但是我还是想说，这我觉得大家还是便利性，可能我对于人们普遍都还不是那么信任。我觉得大家还是因为下得到，然后我只求我下得到我的东西，我其实并不管到底是谁在为我们提供这个东西。嗯
1: 嗯，我觉得就不应该管啊，网络时代、字幕组这个时代就应该不管。当然，这可能是我更理想化的一个。海盗党思维啊，我确实比较认可班恩·隆易的版权观念，就是理想的社会里不该有版权这个概念。嗯，哼，我认为这个事情我们不需要太感激字幕组，他们做这样的事情很无私，也是一件蛮高尚的事情。但是他们做这件事情也不是为了让我们感激的。嗯嗯嗯，其实就是一种分享和传播，去中心化其实是
0: 有点类似创作冲动这
1: 种。对。我们把字幕这个事情看得太重，看得太高的话，反而违背了很多字幕组的一个初衷。因为他们就不是为了让人们去 worship 他们的，嗯，他们就是做了这么一件事儿，然后是为了方便他们喜欢的那个东西传播。他们做这个事情不是为了自己怎么样，而是去传播一个他们更喜欢的东西。嗯，是的，因为我们不需要去追思他，去怀念他，去为他们。凭栏痛哭才显得这个事情伟大，我又拔高了是不是？
0: <笑>更进一步说、啊，我就觉得，因为你说扛起者倒下了，总有人在做嘛。但是，嗯，虽然总量上可能他没有办法，就那个话嘛，你不能同时让所有人不说话嘛。对。但是他是可以禁掉某些东西，的确就是消失了。比如我今天看到。散场通道的群里面还在讨论颐和园条目等问题吗？包括 V 字仇杀队的条目是吗？啊
1: ，不不不，这不一样。我们能让颐和园的条目消失，我们能让 V 字仇杀队的条目消失，不是我们啊 s <笑>万，对吧？他可以做到，但他不能让这部电影消失。这部电影我们想看到，一定可以看到。V 字仇杀队一定我们都能看到，只要十一月五号，我的朋友圈一定都是发 V 的面具的人，对吧？他当然某种程度上可以限制，但是不会，他阻止不了，一定阻止不了。就换句话讲啊，字幕组这个事情，就算以后就告诉你所有人都不能做字幕，那我们还有海外华人的势力呢，他们也一定会坚持接着做下去的
0: 。海外华人的势力，
1: 一讲到势力，是不是就有种境外势力的感觉了？<笑>内容的传播是不能阻止的，你就算禁止了所有的墙内的人，只要是墙外有会说中国话的人，会说另外一种语言的人，他们一定会接着做这个事情的。因为内容的传播是不可能被阻止的，甚至是更严格的，就告诉我所有的英文内容都不能被翻译的话，我现在马上就自学英文，我自己去看，我不会让他来阻止我去学习那些内容的
0: 。但是你会担心某一些特定的，比如说颐和园，他慢慢的就没有人在关心，或者就没有人知道吗
1: ？人们对于禁忌的好奇是永远不会停的，这是刻在基因里的，其实是。我当然我很不愿意承认这件事情啊，但是客观上来说，因为这次封禁行为，所以郭敬明也一定会被中国电影史记住，这是一定的。未来的人可能就觉得这个片子到底有什么值得被禁的？这么水的一个片子，他凭什么跟《颐和园》什么《活着》什么《蓝风筝》并列在一块那他确实客观上他就是一禁片了。现在，我认为内容的传播是不会被不会被停止的，因为。我们不被允许提及像《颐和园》、像《V 字仇杀队》这样的电影，反而他们在于我们这一代人的心里会有一个更特殊的地位。嗯，当然可能也确实是我比较乐观啊，我又乐观又理想主义
0: 。没有没有没有，我希望是这样的
1: 。对我始终认为没有办法熄灭所有人心里的火种的。说句更掉脑袋的话吧，楚虽三户，亡秦必楚。对，<笑>好，但愿我们还有三个字幕组，我们肯定有三个以上
0: 的字幕组还活着。对对对对对,对，<笑>嗯，行，今天很酣畅淋漓了
1: ，嗯，很危险啊，<笑>有没有把你节目一直以来的调性维持下去？我希望还是有的
0: ，嗯，肯定有，肯定有。今天就先到这里，很高兴跟麦高芬聊了这一个多小时，对
1: ，也很谢谢大力邀请我，我能聊出这些平时在我自己节目聊不出来的话
0: ，你<笑>你只是收着，并不
1: 是聊不出来。<笑><笑>
0: 我们今天的节目就先到这里了，谢谢大家。嗯
1: ，好，下次再见，拜拜，朋友们。Night 2000. Thank you. What's all this? Looks like Darth Vader's bathroom. It is a one-of-a-kind car, Mr. Long. It is the fastest, safest, strongest car in the world.、Mm-hmm.
0: 可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣。关于节目内容有任何想说的话，可以在小宇宙给我们评论。欢迎将我们的节目转发到天涯海角。让我们节目被更多人听到，谢谢您的支持。
1: Since nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool. The autotrophs began to grow. The Andromeda belt developed. Tools. We built the walls. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang.、Hey!